1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 989 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de noviembre del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días, y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo, que nos hacen el favor eh, y nos hacen el honor de volvernos a escuchar aquí una semana más, dedicarnos una hora de su tiempo, gracias por acompañarnos. Como siempre aprovecho para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos de Radio Dem, que nos ayudan a que este programa se transmita a través del 90.5 de FM, Radio Dem en la ciudad de Monterrey eh, y su área metropolitana. Hoy menciono a Marco Cobos, a Salia Simón, a Asgard Banda y desde luego a todos los demás que también están en Radio Demi nos ayudan.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es gmail.com Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de Arroba o Por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer esta vez visitando nuestra página de Internet obsesionporecielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbeam. También en cielo.net podrán encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que cubriremos en este programa?
2: Hoy, Pedro, vamos a hablar eh, de eh, la observación registrada en a, prácticamente por accidente en varias imágenes del telescopio espacial Hubble de la supernova más antigua eh, que se ha detectado individualmente. De hecho, la más antigua que se ha detectado y vamos a platicar de por qué esto es útil e importante. Y también vamos a hablar de la búsqueda de eh, algunas consideraciones, más bien, de cómo podría eh, realmente un planeta orbitando una estrella eh, enana eh, roja eh, protegerse de las fulguraciones de radiación de este tipo de estrellas lo cual es significativamente importante para la posible aparición de vida en estas estrellas, que son muy interesantes porque son las más numerosas que existen. Vamos a complementarlo con otras noticias eh, relacionadas. Eh, y eh, pues antes vamos a hablar un poco de una nueva imagen eh, del telescopio Webb, ¿no, Pedro?
1: Uh -huh. Una galaxia enana que pues recientemente acaban de tomar una imagen muy bonita. Y pues, eh, como estamos haciendo costumbre, recientemente es, eh, en la primera parte del programa, resaltar alguna de estas bellas imágenes que se publican y dar la importancia que se merecen.
2: Sí, y resultó realmente una imagen más interesante de lo que yo esperaba. Ahorita vamos a entrar a los, a los detalles.
1: Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección... Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, vayan a visitarlos, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos tres venideros. Esto es del 15 al 22 de noviembre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo de centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, de sopetón, tenemos cinco planetas entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Los más difíciles de encontrar serán los más cercanos al Sol, Venus y Mercurio, que han estado ocultos pero estarán compitiendo con la luz del atardecer sobre el horizonte oeste a las 6 de la tarde. Y solo tendremos entre 5 y 10 minutos para encontrarlos antes de que se oculten tras el horizonte. Pero eso es ahora, ya que en las próximas semanas se verán cada vez más temprano y a mayor altura. Luego, a las 6.15 de la tarde toca el turno a los gigantes del sistema solar, Júpiter, muy brillante, y Saturno. Y a las 8 de la noche, Marte se estará asomando sobre el horizonte este. ¿Tienen telescopio? Les recomiendo entonces que se concentren en el Marte, pues será visible el resto de la noche y madrugada, y en las siguientes semanas lo tendremos tan cerca como no ha estado en los últimos dos años. El miércoles 16 de noviembre a las 7.27 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto menguante. Y aunque sea de día, vaya que sí la podremos encontrar, ya que en esta fase, al amanecer, la luna está en la parte más alta de su trayectoria por el cielo, culminando. Aparecerá iluminada exactamente por la mitad. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna este será el 16 de noviembre a las 13.27 horas. El miércoles 16 de noviembre, también 15 minutos después de la medianoche, o sea ya la madrugada del jueves 17, se empezarán a ver los primeros meteoros de la lluvia leónidas. Estarán compitiendo con el resplandor de la luna menguante. Es una lluvia modesta en la que podemos esperar contar entre 15 y 20 meteoros por hora en la racha de mayor actividad. Se recomienda continuar observando toda la madrugada hasta que amanezca y repetir la observación las noches del jueves para amanecer el viernes 18 de noviembre. Típicamente, la frecuencia de los meteoros se incrementa hacia el amanecer. Esta lluvia es una de las más recordadas por sus manifestaciones excepcionales cada 33 años, cuando el cometa periódico Temple Turtle retorna. Cuando esto sucede, se esperan verdaderas tormentas de más de mil meteoros por hora. En el 2034 o 2035 tendremos la visita de este cometa y los meteoros ofreciendo un espectáculo único. Los meteoros son tan rápidos comparados con otras lluvias que estarán cruzando la atmósfera a 71 kilómetros por segundo. El aspecto de los meteoros leónidas depende de la hora. Poco después de la medianoche esperamos meteoros rasantes, que son escasos, lentos, largos y rojizos. Ya a media madrugada esperamos meteoros más veloces, de color verde y terminación rojiza. Podemos esperar de ver también algunos bólidos muy destacados, es decir, meteoros muy brillantes que dejan un rastro persistente. Y por eso mismo conviene tener a la mano unos binoculares. La luna se estará sumando a media madrugada y se recomienda entonces estar atentos al paso de los meteoros dando la espalda a la luna. Puesto que la mayoría de los meteoros son tenues, es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciar mejor este fenómeno y adaptar la vista a la oscuridad. La postura recomendada es acostarse boca arriba sobre un catre, bolsa de dormir, silla playera y no dejar de ver hacia arriba. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo alejándose de la constelación Leo específicamente de la melena, donde parece dibujarse una hoz o un gran signo de interrogación. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 17 de noviembre a las 23.42 horas. Las madrugadas del 18, 19 y 20 de noviembre, poco antes de amanecer, observen la luz cenicienta en el lado nocturno de la luna, su parte oscura. Aunque la fase sea delgada, el reflejo del resplandor terrestre iluminará la porción oscura de la luna, un espectáculo que recomiendo ver con binoculares, pero también se puede ver a simple vista. Desde el lunes 21 y hasta el miércoles 30 de noviembre, dos horas antes de amanecer, tendremos oportunidad de echarle un vistazo a la luz zodiacal, el reflejo de la luz solar sobre el abundante polvo que se distribuye en el plano del sistema solar, desde el sol y hasta el cinturón de asteroides. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su nueva atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana como todas las semanas. Y pues bien, como dijimos en la introducción, vamos a hablar acerca de una muy bonita imagen que fue tomada por el telescopio Espacial James Webb. Um, esta imagen es de una galaxia enana en nuestro grupo local de galaxias. Uh, es una, estas galaxias enanas son satélites de nuestra propia galaxia o de la galaxia Andrómeda. En este caso es de un satélite nuestro y la galaxia se llama Wolf-Lundmark-Mellot WLM.
2: Para los Por, amigos,
1: para uh -huh. sí, para los bueno, el descubridor fue Max Wolf en 1909. Pero los astrónomos Knut o Knut Lundmark y Philibert Mellot fueron los que descubrieron en 1926 que este grupito de estrellas era en realidad una galaxia enana cercana, que pues se estaba confundiendo con las estrellas de nuestra propia galaxia. Está la constelación de Cetus, la ballena, y se encuentra 3.1 millones de años luz de, de nosotros aproximadamente.
2: además Perdón Pedro, además ¿Sí? de que la imagen es muy, muy atractivamente visual, como realmente todas las imágenes de este tipo del telescopio web, eh, es, es un objeto muy interesante, eh, porque aunque es parte del grupo local de galaxias, que desde luego la Vía Láctea, las nubes magallánicas, las pequeñas galaxias satélite que se, se han detectado, Andrómeda, M33 y, y, y todas estas, es parte de ese grupo, pero también está muy está separada, es la que, está, la que ha tenido menos interacción, eh, eh, está, está vinculada gravitacionalmente a nuestro grupo de galaxias, pero al mismo tiempo eh, como que está bastante lejos, y eso hace pensar que ha interactuado muy poco con otras galaxias del grupo, o quizá que nunca ha interactuado con otras galaxias del grupo en la historia del universo, y eso, eso es interesante pues porque nos dice, nos da información sobre cómo, eh, vaya, primero la composición química del gas del cual se están formando las estrellas en esa galaxia. Y básicamente todo lo que uno quiera considerar eh, desde el punto de vista de, de antigüedad, de, las, de la formación y el origen y el génesis de las primeras galaxias, aunque sea una galaxia pequeñita, ¿no?
1: Sí, es lo mismo que en el Sistema Solar cuando encuentras un objeto lejano como un cometa que es de material primordial. Pues esta galaxia se piensa que también sea material primordial que no ha interactuado con ninguna otra galaxia y por lo tanto nos puede revelar mucho acerca de la eh, formación y la evolución de galaxias, en particular galaxias pequeñas o galaxias enanas, que son las que eventualmente se juntaron para formar galaxias más grandes como la Vía Láctea. Entonces, la imagen en sí es muy interesante, está hecha de cuatro colores, es infrarroja, tomada por el telescopio espacial James Webb, como ya dijimos. Um, tiene la característica, ¿cómo se llama? Seis picos más uno horizontal completamente, muy, muy característico ya de estas imágenes del James Webb. Y lo que a mí más me impresionó es que se pueden ver con un poquito de imaginación, los tres planos que hay en la, en la imagen. Y por esto me refiero que las estrellas más brillantes que tienen estos picos de difracción, de, pues que nada más se ven en estrellas brillantes, pues son estrellas de nuestra galaxia. Son estrellas que están cerca de nosotros. Después está un grupito de estrellas muy finitas, muy apenas se pueden notar, pero todas tienen más o menos la misma magnitud. Esas son las estrellas de la galaxia enana, ¿cómo era? WLM. Y después hay otro fondo que son galaxias que están de fondo mucho más alejadas. Entonces, si pudiéramos hacer tres cortes, yo, eh, podríamos hacer esos tres. Primero las estrellas cercanas con piquitos, las estrellas de la galaxia enana y después las galaxias de fondo que alguien debería hacer esto en tres dimensiones, así que le puedas quitar los tres niveles, los tres layers de, pues, de la imagen.
2: Pues ya tienes un proyecto para el próximo fin de semana, que no tienes nada que hacer, Pedro.
1: Sí, ya en mi copioso tiempo libre.
2: <ríe> tu copioso, bueno, más bien yo diría, para los que nos están escuchando, tu inexistente tiempo libre. Pero en fin, a mí me gusta mucho la forma de, eh, de, un, de algunas de las galaxias, la estructura, en la perspectiva que tenemos, pero sí, eh, además de los tres planos eh, de profundidad que describes, también veo la, la diferencia de colores que hay en, no solo en estrellas, sino también en algunos de los objetos más lejanos. Y la cantidad de galaxias, realmente uno no acaba de, 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 de contarlas. ¿no?
1: Sí, lo interesante, como decíamos, esta es la constelación de Cetus la Ballena, que está fuera del plano de la galaxia, entonces cualquier imagen del James Webb va a revelar galaxias de fondo. No es como la imagen de la semana pasada de los pilares de la creación, que es un objeto que está dentro de nuestra propia galaxia, en el plano del disco de la galaxia, y por lo tanto es difícil ver estas galaxias de fondo por la pues eh, atenuación del gas y el polvo. ...a la luz de, la, de las galaxias lejanas... ...entonces esta es una imagen más típica en ese sentido.
2: Sí, estas son de las imágenes que se liberaron... ...como parte del programa de... Eh, ...emisión o liberación de datos... Eh, ...de los primeros datos... Eh, ...y son, son eh, imágenes que son... ...no solo muy detalladas sino también muy bonitas... Es, es ...en parte esto es intencional... Y hay que recordar que el telescopio web no ve los colores igual que nosotros los vemos. En estas imágenes se están integrando los colores que sí se detectan para, que se, para tener información de, de los objetos que hay, pero también para que sea visualmente atractiva. Todo depende de cómo se eh, procesen las imágenes.
1: Muy bien. Y pues bueno, esta es la imagen de la semana aquí en Obsesión por el Cielo. Vamos a llamar al, al, a, a esta sección Imagen de la Semana y la voy a poner en la, por lo menos en Facebook como promoción del programa.
2: Me gusta la idea, aunque también podremos ocasionalmente en esta sección discutir algún otro tema de interés reciente, ¿no?
1: Pero por lo pronto vamos a una pausa y regresaremos ya hablar del primer tema acerca de esta supernova que se detectó gracias a imágenes de archivo del telescopio espacial Hubble.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
1: un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa platicamos acerca de una nueva imagen liberada por el Telescopio Espacial James Webb de una galaxia enana cercana, una imagen muy espectacular, la analizamos un poquito, la comentamos y Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas como todas las semanas. Y ahora pues nos toca esta primera noticia que nos interesó a los dos. Es acerca de una supernova que fue detectada en el telescopio espacial Hubble, en imágenes de archivo del telescopio espacial Hubble, detectada pues, por casualidad, y es la imagen de una supernova más lejana, más antigua, jamás observada. No es así una imagen espectacular, pero sí es muy interesante la forma en que pues, la estudiaron y la descubrieron. El título de la publicación es Enfriamiento por Shock de una supernova de supergigante roja a un corrimiento rojo de tres en imágenes de lentes pues lentes gravitacionales ahí no lo dice pero es implicación.
2: Dice imágenes enlentadas, pero yo estoy seguro de que esa palabra no existe en español.
1: Enl enlentadas gravitacionalmente. Vamos a inventarla
2: salió no, no, el eh, okay, dice en no dice gravitacionalmente no pero, pero está, contexto, está implicado sí uh -huh. exacto en el contexto se entiende no salió el
1: 9 de noviembre del 22 en la revista Nature los autores son Wenley Chen Patrick Kelly Masu, Masamune, oguri y otros seis coautores de diversas universidades como la universidad de Minnesota la universidad de Chiba en Japón, Universidad del País Vasco, Instituto de Física de Cantabria, etcétera.
2: Un saludo a todos eh, mis amigos en Minnesota que ocasionalmente nos escuchan.
1: Y bien, en eh, resumen, como decíamos, los autores presentan imágenes de archivo del telescopio espacial Hubble que muestran una supernova explotando en una galaxia muy lejana, pero es visible porque es amplificada por el efecto de lente gravitacional y por ende es la supernova más antigua, más lejana, jamás observada.
2: Muchas veces, Pedro. Bueno, quizá debemos de decir que los lentes gravitacionales, una breve explicación, se, se forman naturalmente cuando hay un objeto masivo entre nosotros los observadores y el objeto que estamos observando. Eh, para ponerlo esto de una manera más sencilla, digamos que nosotros estamos aquí en la Tierra observando una galaxia lejana pero en nuestra línea de visión de nosotros hacia esa galaxia lejana, hay otra galaxia lejana o un grupo de galaxias, La, un objeto grande con gran cantidad de masa que haga posible que los rayos de luz que emite el objeto que queremos observar se doblen y se reenfoquen hacia nuestro punto de vista para que se concentren y seamos capaces de percibirlos o de detectarlos con algún instrumento. Por eso se llaman lentes gravitacionales, porque en cierta manera están enfocando eh, la radiación de un objeto mucho más lejano y permitiendo que la detectemos de una, eh, un objeto que de, de otra manera en muchos casos no sería detectable.
1: Y esto viene desde hace mucho tiempo y fue lo que comprobó la relatividad de Einstein, que pues, demostró que el espacio es el que se dobla dividido a la presencia de la materia en grandes cantidades puede doblar la, la geometría del espacio y la luz simplemente sigue su camino, pero a través de esta geometría doblada. Y el primer, la primera instancia fue el eclipse solar de 1930 y algo, no me acuerdo, donde se predijo que las estrellas alrededor del Sol durante el eclipse deberían estar ligeramente eh, pues fuera de su lugar debido a este efecto de lente gravitacional. Y efectivamente se midió, comprobando la teoría de relatividad de Einstein, que Einstein tenía razón en ese sentido. Y desde entonces se han encontrado aplicaciones en galaxias. También hay microlentes gravitacionales que tienen que ver con objetos que pasan entre un objeto lejano y nosotros. Y amplifican momentáneamente ese objeto lejano. Lo han hecho para descubrir exoplanetas, creo también, ese método de microlente gravitacional.
2: Sí, y también eh, algo recuerdo de satélites, de, 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 de algún otro objeto, no sé si planetario o estelar. Pero en fin, cada vez tiene más aplicaciones. En este caso, uh -huh. estamos observando una estrella. Bueno, los, los astrónomos de la Universidad de Minnesota y de, de las demás instituciones están observando... Eh, una estrella eh, que tiene 11 mil millones, bueno, que está a 11 mil millones de años luz, o sea que la luz que estamos enfocando, con, que se está enfocando gracias a este lente gravitacional, partió de su origen hace 11 mil millones de años, lo cual es eh, dos, ah, cuando el universo era apenas dos y pico eh, mil millones de años, dos y pico mil millones de años después del Big Bang, y sí, pues. esto es
1: eh, perdón que te interrumpa gracias al lente de la gravitacional del cúmulo de galaxias abel 370 que está a 6 millones 6 mil millones de años luz de distancia coincidentemente también en la constelación de cetus como en la imagen anterior um, hay muchos cúmulos de galaxias donde las galaxias en sí no son masivas pero tiene una gran cantidad de materia oscura y esto causa múltiples imágenes de lentes gravitacionales. Y el telescopio espacial Hubble, en particular, hay un programa que escudriña estos cúmulos de galaxias constantemente, buscando ligeros cambios en estas imágenes alentadas, o como dijiste que eran?
2: Enlentadas. Enlentadas. Eh, en término, eh, término que inventé yo, ¿eh? como dicen en los programas de televisión donde hacen cosas peligrosas, niños, no intenten esto en casa, y los bueno, que no son niños tampoco. ¿eh?
1: Ponle derechos de autor antes de que te lo
2: gane. <risa> no, no, no quiero que mi nombre quede asociado a eso.
1: Entonces, eh, esta es una de estas ocasiones donde escudriñando estos cúmulos de galaxias, se encontraron en abel 370 una galaxia que tenía a su alrededor... Cuatro lentes gravitacionales de una misma galaxia mucho más lejana, como tú la mencionabas hace, ¿qué? 11.200 millones de años luz de distancia. Por la mañana. Uh -huh. Bueno, y, no fíjate que eso no es broma, es interesante, porque si sí es por la mañana. Las cuatro imágenes están ligeramente desfasadas en el tiempo. Y esa es la importancia de este descubrimiento. Que las cuatro imágenes han recorrido debido a la lente gravitacional, ligeramente diferentes trayectorias, y han llegado a nosotros con diferente tiempo, entonces, cada imagen de la supernova, cada puntito, porque en realidad eso es nada más un puntito, es un puntito diferente en el tiempo.
2: Correcto, entonces y mejor todavía, y me lo ganaste Pedro, porque por ah, eso dije, es, es que, que me lo, lo pusiste de pechito. Eh, eh, totalmente, con frecuencia, lo digo de broma, cuando es una cosa que sucedió hace miles de millones de años digo que fue por la mañana y es una broma. En este caso quería utilizar esa broma que a lo mejor nuestro público ya se cansó de que lo diga cada rato, pero a mí me divierte. Eh, pero lo quería utilizar para decir, para hacer el punto que tú estás haciendo precisamente, porque estamos observando eh, eh, como una, como tenemos como tres o cuatro, tres cuadros de la película. Cuatro. cuatro cuadros de la película, antes, después, un poco más tarde y al final entonces eh, eso es útil porque se ve una supernova que ocurrió hace once mil y pico millones de años y cómo ha progresado y lo interesante de esto es que, bueno, los lentes gravitacionales pues no son perfectos, son eh, no son lentes hechos a la medida entonces, las imágenes no son nítidas y precisas, no, no, no podemos resolver nada de los detalles, pero sí podemos sacar datos espectrales de eso. Y esto es, la mayoría de las veces en astronomía no podemos resolver los objetos para verlos como si estuviéramos viendo una película a, no sé, mil kilómetros. Eh, bueno, depende del objeto, pero como, no, no es como si estuviéramos allí orbitando el objeto que nos interesa entonces la información espectral que tenemos es básicamente lo único que tenemos para estudiar la mayoría de las supernovas y la mayoría de los objetos estelares, y en este caso eso es lo que tenemos, pero además tenemos los cuatro cuadros de la película.
1: Sí, eh, estas imágenes, en realidad nada más son dos o tres imágenes que usaron los autores, de la, del cúmulo Abel 370, imágenes del Hubble tomadas en el 2010, 2011 y 2016. Compararon la del 2016 con la del 2011, y vieron que en esta galaxia del cúmulo había alrededor cuatro imágenes de una galaxia más lejana, y que en el 2016 aparecía la supernova y en el 2011 no. Entonces pudieron hacer una subtracción substraer la imagen donde no hay supernova de la imagen que sí hay supernova para que nada más se dejara de ver la, ver la supernova entonces son cuatro imágenes de la supernova ellos calculan según sus modelos de materia oscura alrededor de esta galaxia en este cúmulo de galaxias que es eh, una imagen de como un, seis días antes de la supernova una imagen del día cero con la supernova que es de color azulito otra imagen que es dos días después de la supernova que es un poquito menos azul y otro día, ocho horas ocho días, perdón, otra imagen ocho días después donde la supernova ya se ve rojita entonces lo que captaron es básicamente la secuencia de explosión de la supernova en tres cuadros bueno, cuatro cuadros si consideras el antes de la explosión.
2: Bueno, hay que aclarar. Eh, no es que las cuatro imágenes fueran... Bueno, sí fueron tomadas en momentos distintos. No, fueron al tres... mismo fueron
1: al Dejame. mismo tiempo.
2: Ok. Oh, ya me lo ¿cómo? volviste a ganar, Pedro. Ah,
1: oh, ¿cómo que en momentos distintos? No te entendí.
2: Lo que estoy diciendo es que eh, en una sola imagen hay tres momentos distintos. Ok porque los, las tres imágenes producidas por el lente gravitacional tienen trayectorias distintas. Entonces se estima que una de las imágenes eh, bien, tarda, eh, llega en, en el momento cero. A un ladito, en la misma foto, está otra de las señales de esa estrella que es al día, es al día siguiente, porque la luz que nos llega, que forma esa imagen, siguió otra trayectoria. Y la última imagen está unos en el día 8, porque siguió una trayectoria todavía más larga. Entonces, la diferencia de tiempo en las, imagen, en las señales que hay en cada imagen eh, es debido a la trayectoria, eh, las diferentes trayectorias que, sigue el ente, que nos hace, que, hace que la luz siga el lente gravitacional.
1: Esta es una nueva versión de Astronomía y Viaje en el Tiempo.
2: Sí, y en la, en la misma imagen. Cada, cada una de las imágenes tiene tres momentos distintos.
1: Y lo interesante del título de la publicación es que precisamente los primeros momentos, los primeros días de la explosión de supernova son importantísimos para entender su, su física, su explosión. Y esta es la única versión que se ha encontrado de esto, y la más lejana.
2: Y lo que sigue aquí es, pues... Eh con estos datos y los que se vayan obteniendo en el futuro de eventos similares, complementar y entender la diferencia que puede haber entre las es primeras estrellas del universo, las primeras supernovas y las actuales. Ahora, hay otra noticia donde eh, publican una simulación, eh, otro grupo totalmente distinto, eh, está en Archive, donde están tratando de ver si sí, el telescopio espacial James Webb podría detectar las primeras eh, estrellas que se formaron, lo que le llaman las estrellas de la población 3, que son esencialmente puro hidrógeno y puro helio.
1: ¿Detectar y directamente sin lente gravitacional?
2: Sí, vaya, eh, investigar si se puede con lente gravitacional o sin lente gravitacional, y la conclusión a la que llegan es que sí se requiere de lente gravitacional pero que varios de estos eventos posiblemente están al alcance con lentes gravitacionales del telescopio espacial web. Entonces, desde este punto de vista, eh, creo que va a haber mucha información en los próximos años de, eh, de, los, de las primeras estrellas del universo, información que antes no teníamos, aunque está justo en la línea, porque sí vamos a necesitar, según la simulación que ellos hacen, de eh, los lentes gravitacionales. Rápidamente, los autores líderes, uh, bueno, el autor líder es James Trussler, en la observación, la observabilidad e identificación de estrellas de la población 3 con el telescopio web, y está en Archive, en el eh, servidor de prensa de, de, de Archive. Y
1: de esta noticia original, pues salieron dos conclusiones, una, que la supernova es una supernova tipo 2, o sea, una supergigante roja que explotó, y la segunda noticia es que al parecer el universo temprano había más supernovas de tipo 2 que lo estimado, que esto es importante para la evolución química de las galaxias, y pues bueno, eso, todo eso viene de una sola supernova, habría que ver si hay más que se encuentran en este proceso.
2: Y las que no son supernova también, va a, se va a poner interesante esto, vamos a volver a hablar de estos temas.
1: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra segunda noticia que es acerca de no, enanas, no, no gigantes rojas, enanas rojas.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablamos en la sección anterior acerca de supernovas lejanas observadas a través del beneficio de un lente gravitacional en un cúmulo de galaxias. Suena así muy esotérico y la verdad es que sí es muy esotérico. Y en la primera parte del programa tuvimos el menos esotérico efemérides de Loni Pacheco y hablamos acerca de una imagen la imagen de la semana de una galaxia enana tomada por el telescopio espacial James Webb, que nos está regalando y deleitando con imágenes cada semana.
2: Antes Hola. de que sigas, Pedro, sí. les recuerdo eh, que está en, disponible en podcast nuestro o nuestro otro programa, el programa eh, mensual, que es Obsesión por el Cielo Punto Focal, donde nos acompaña el doctor eh, eh, Gerardo Ramón Fox, y platicamos de varios temas. ¿Cuál fue el último, Pedro.
1: No me acuerdo.
2: Eso es grave, yo tampoco. La Vía Láctea, ya me acordé. Sí, sí lo que pasa es que... Y hemos hablado de varios temas, la cosa es que luego vimos tantas noticias que no nos acordamos cuáles. Pero el punto aquí es, escuchen este programa, solo está disponible en podcast. Eh, es un programa un poco más largo y la idea es que sea una plática sobre, eh, como una plática de, de, de sobremesa sobre temas astronómicos. Esperamos que también lo disfruten.
1: Y no me acordé porque cuando mencionaste a Gerardo, me lo imaginé, este viernes él dio la plática inicial de la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, de una plática sobre exoplanetas, y se me quedó eso grabado en la mente, entonces tuve que batallar para recordar que era la Vía Láctea el tema anterior. Pero bueno, sí ahora vamos a hablar acerca de mundos o, o planetas terrestres alrededor de estrellas enanas rojas, y pues el ambiente medio hostil que expone la enana roja a su alrededor y cómo el planeta puede reaccionar ante ese ambiente hostil. El título de la publicación es Modelando en tres dimensiones el impacto de la actividad estelar en exoplanetas terrestres ¿Cómo sería? ¿Anclados por Marea. Sería una buena uh -huh. traducción.
2: Seguimos inventando palabras, por si las dudas.
1: Anclados de ancla, o sea, que no se mueven. Sí. Composición atmosférica y habitabilidad. Salió en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el 28 de octubre. Está libre el que lo quiera acceder, accesar. Pondremos la liga en las notas del programa. Los actores son Richboy. Samyatina, Main y otros siete coautores de la Universidad de Exeter y la Universidad de Edimburgo. En el, bueno, Edimburgo es en Escocia, Exeter. ¿Dónde queda?
2: En Midlands, me parece. Pero no hay... estoy muy familiarizado con la geografía, pero es en Reino Unido.
1: Por ahí. Y los autores presentan modelos atmosféricos de los planetas terrestres Extrasolares que pudieran estar alrededor de estas estrellas enanas rojas, eh, que, que sugiere, eh,
2: sí, perdón, eh, ya lo cheque aquí. Estoy mal, no es Midlands, es el sureste, suroeste de, de Inglaterra.
1: Ok, suroeste en Inglaterra,
2: sí, de eso no había duda, pero más específicamente. Perdón okay. por interrumpir, Pedro.
1: Entonces, los planetas, ellos lo que hicieron básicamente es, bueno. Vámonos un poquito para atrás. Las estrellas más abundantes en el universo son las que llamamos estrellas enanas rojas. Tenemos el programa 681 de Obsesión por el Cielo, si quieren escuchar más acerca de estas estrellas. Son pequeñas, tienen poca masa, tienen, pues son rojas, tienen baja temperatura, duran mucho tiempo en su existencia porque fusionan hidrógeno en helio lentamente, no necesitan mucha fusión para mantenerse brillando pero uno de los problemas es que tiene mucha actividad estelar, mucha... el campo magnético es intenso, tiene mucha convección, tiene rotación, se enredan las, las líneas de campo magnético y esto produce tormentas solares y fulguraciones. Que si hubiera un planeta extrasolar terrestre como la Tierra, tendría que estar forzosamente cerca de la estrella para tener suficiente calorcito para mantener vida. Por eso nos interesa, básicamente.
2: Bueno, hay Pero... otra razón por la que nos interesa, y es que estas estrellas son las más numerosas que hay. Uh -huh. eh, con frecuencia, eh, en, 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 en trabajos no especializados, se dice que nuestro Sol es una estrella promedio. En realidad, eh, no es promedio porque es más masiva y más caliente que la mayoría de las estrellas que existen. Aunque es cierto que hay estrellas muchísimo más grandes, ...y, y, y con, que producen más energía. En el caso de las que nos ocupan, las enanas rojas... ...son las más numerosas que existen... ...como tienen poca masa, producen menos energía... ...y entonces su zona de habitabilidad... ...donde puede existir el agua líquida... ...una definición poco simplificada... ...es muy estrecha y muy cercana a estas estrellas. Esto significa que un planeta que orbite... ...un planeta donde pueda aparecer la vida para tener energía, para mantener y dar origen a esta vida, tendría que orbitar muy cerca. Esto podría no ser un problema. De entrada ya es una ventaja que haya tantas de estas estrellas porque hay muchos lugares donde podemos buscar planetas con vida. Pero el problema de que los planetas con vida necesiten orbitar tan cerca de estas estrellas es que están eh, expuestos a las fulguraciones y tormentas de radiación que estas mismas estrellas producen. Entonces, por un lado te ayudan y por el otro te echan a perder la cosa.
1: Y ha habido muchos artículos al respecto, en particular analizando y observando estrellas de este tipo cercanas a nosotros con planetas extrasolares, tratando de caracterizar pues, la actividad estelar y cómo pudiera ser la atmósfera del planeta. Porque pues, la verdad es que queremos que sea habitable pero pues la naturaleza no se ajusta a nuestros deseos, así es de que sale lo que sale.
2: Sí, y... tiende a no querer cooperar la naturaleza a veces.
1: Entonces, bueno, pues el problema son las fulguraciones, el problema es la radiación ultravioleta que estas fulguraciones envían, que puede atravesar la atmósfera. Eh, salió un artículo hace de... recientemente, creo que lo platicamos aquí, acerca de que una buena noticia es que estas fulguraciones tienden a salir por los polos de la estrella y no por el ecuador de la estrella donde estarían los planetas entonces de alguna manera los planetas se salvarían un poquito porque serían no estarían en el, en la dirección de tiro digamos del común de, de, de estas estrellas de las fulguraciones
2: puede haber excepciones porque no necesariamente todos los planetas van a estar orbitando de esa manera pero la mayoría sí. Eh, ya mencionamos alguna vez que hay mecanismos extraños de interacciones gravitacionales que puede hacer que los planetas empiecen a orbitar en un ángulo de 94 grados, me parece, eh, una órbita polar prácticamente, pero eso son excepciones. En este caso, pues eso, eso, eso tiende a ayudar. El hecho de que la mayoría de las fulguraciones sean eh, eh, polares Ayuda a que, a que pueda haber planetas orbitando en la zona ecuatorial que sean compatibles con el origen y mantenimiento de la vida, ¿no?
1: Una otra cuestión en contra de la vida es que, pues, el planeta está tan cerca de la estrella que estaría atado por marea gravitacional a siempre da la misma cara. Por eso yo lo había puesto como anclados, o sea, siempre le da la misma cara. Y eso pues tampoco es bueno para la distribución de energía y pues tener un planeta con día y noche, etcétera, etcétera. Y entonces la misma cara del planeta siempre sería blanco de las fulguraciones.
2: Ahora que la eh, si tienen atmósfera, eso ayuda.
1: Uh -huh. Pero bueno, entonces lo que los autores dijeron es vamos a hacer un modelo, un modelo de circulación de tres dimensiones, o sea, vamos a tener un planeta que siempre le da la misma cara, a su estrella, está a cierta distancia, tiene una atmósfera, aquí es la primera cosa que asumieron que no me gustó, que es de puro oxígeno.
2: No, allí me perdieron a mí. Estoy sí, de...
1: el modelo no pusieron una atmósfera normal de nitrógeno y oxígeno como la nuestra. Bueno, la nuestra no es normal y es anormal. Pero para simplificar el modelo pusieron una atmósfera de puro oxígeno y vieron las fulguraciones, la radiación ultravioleta que causaba a la atmósfera. Entonces hicieron un modelo de circulación atmosférica y un modelo de cinética de fotoquímica, o sea, cómo los fotones alteran la química de la, de la atmósfera. Y encontraron que las tormentas, estas, de estas fulguraciones, aumentan la cantidad de ozono en la atmósfera por un factor de 20. Y eso, el ozono bloquea la luz ultravioleta. Entonces ellos calculan que el índice de radiación ultravioleta que se utiliza se reduciría un 85% naturalmente. O sea, la misma fulguración en la atmósfera de oxígeno crea ozono y el ozono bloquea más de la radiación ultravioleta. Y esto reduciría el índice ultravioleta a 55, que sigue siendo muy alto. En la Tierra el índice de ultravioleta va entre 0 y 10, ahí cuando estás en el peor de los casos en la playa.
2: Ahora, la, la otra cuestión aquí es que están asumiendo, primero, que la atmósfera del planeta propuesto sobrevive a las fulguraciones de esa estrella, eso ya puede ser problemático, y segundo, la composición de su atmósfera que está muy ideal, está idealizada, ellos uh -huh. mismos admiten que ese es el siguiente paso ponerle una atmósfera de adeveras a un planeta para hacer una simulación de este tipo. Pero es interesante que pueden pasar, lo que sí es interesante y sí me gustó, es que pueden pasar cosas inesperadas. A nadie se le había ocurrido que se podía formar ozono eh, eh, como efecto de lo mismo que está causando el problema en primer lugar. Entonces, digamos que el problema crea su propia protección también. El problema se automitiga. Es solo una propuesta, desde luego, pero es una propuesta interesante porque nos hace ver algo que no se había considerado anteriormente. Ahora, un problema que surge de este eh, estudio es que dos gases que se pueden considerar como evidencia de vida son el óxido nitroso en la atmósfera y el ozono. Y los dos suelen considerarse como posibles señales de vida, eh, de la existencia de vida en un planeta. Pero aquí ya están proponiendo a ellos un mecanismo que no tiene nada que ver con la vida, con la que se está formando ozono. Entonces, pues ya nos tira ese enfoque, porque ya no es una, una, una aseguración, un aseguramiento de que el oxígeno, que for, de cual pues, se forma ese ozono, tiene origen con la vida, ¿no? Nos está diciendo una forma en la que pueden formarse gases orgánicos sin vida, ¿no? Entonces. Es una cuestión de equilibrios, a favor y en contra, ¿no?
1: El gas, los dos gases más abundantes en una atmósfera terrestre son el dióxido de carbono y el vapor del agua, que aquí no se consideran. Entonces, hay una fotoquímica muy interesante con estas dos moléculas que pues habría, como los autores dicen, que explorar en el futuro. Pero como tú dices, a mí lo que más me preocupó es de que, bueno... Están asumiendo que estos planetas retienen la atmósfera después de fulguraciones por no sé qué tanto tiempo. No sé qué tan válida sea esa, esa presunción de que la atmósfera sobrevive millones de años de actividad estelar muy cerca de la estrella. Sí, ¿Tú qué opinas? Son,
2: son, yo, yo digo que es posible que haya algún mecanismo que lo permita. No se me ocurre cuál, pero no estoy preparado para rechazarlo tampoco. Lo que quiero hacer en el par de minutos que nos quedan, Pedro, es mencionarte otro estudio que está un poco relacionado y también lo consideramos como posible tema para este programa, pero eh, decidimos enfocarnos en este que nos pareció que tenía más variables. El otro estudio es, es sobre eh, un modelo de estrellas que orbitan eh, y entran y salen, eh, orbitan eh, con una órbita muy elongada, elíptica, con una elipse muy eh, muy alongada, y entran y salen de la zona habitable de su estrella. Y esto tiene varias similitudes con la estrella que estamos, eh, que estamos eh, proponiendo, porque eh, por un lado la estrella propuesta en el estudio que platicamos está bloqueada gravitacionalmente. En el caso, entonces, un lado tiene frío y otro calor. Hay otros estudios que dicen que puede haber vida en un anillo formado en la zona de transición entre el frío y el calor. Y también la atmósfera, eh, pues, tiende a equilibrar, si es que existe, tiende a equilibrar estos, 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 esta diferencia de temperatura. Muchas de estas consideraciones también se hacen para el caso de una estrella que está entrando y saliendo de su zona habitable. Pero, a fin de cuentas, pues, son modelaciones y con muchas idealizaciones. Únicamente es un caso interesante en el cual, en otro sistema que no se había considerado, podría concebiblemente haber vida, ¿no? No está totalmente en la zona habitable, pero tampoco afuera de ella.
1: Ok, entonces el planeta tenía órbitas elongadas. ¿Y ¿Cuál, era la, cuál fue la conclusión de que sí puede mantener vida?
2: Eh, hay dos planetas, Pedro, que están considerando, el Kepler-1649 y el WASP-47C. Entonces, eh, pues es cuestión de, 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 de evaluar esos planetas, pero la conclusión, como siempre, es hacen falta más datos nada más están proponiendo algo interesante
1: ok no, 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 yo no alcancé a leer esos artículos pero. ok ¿alguna otra noticia de exoplanetas?
2: pues hay muchas Pedro, pero yo creo que ya con estas le paramos
1: ok, bueno pues muchas gracias a todos por habernos escuchado aquí en Obsesión por el Cielo esta semana y nos vemos la siguiente semana cuando tendremos el programa, ¿qué número era? 990, ya estamos llegando a los mil Sep, no se lo pierdan.